0: Вы слушаете Поликаст, подкаст для абитуриентов Санкт-Петербургского политеха. Меня
1: зовут Стеша. Меня зовут Ксения. Я Пелагея. Я Ксюша. И сегодня у нас заключительный выпуск, в котором мы поговорим о самом важном — поступлении в наш университет. Ну что, сегодня у нас наши заключительные замечательные гости. Одну зовут Варвара, другую зовут Елена. И сегодня они расскажут очень много о поступлении в политех. Девочки, расскажите. Вообще, что... Давай начнем с урона. Давай. Мы вообще да. взрослые, всем привет! Всем добрый
2: день!
3: <смех> да, всем добрый день. Я, наверное, представлюсь, Конечно. меня зовут Сотова Варвара Александровна, я работаю заместителем ответственного секретаря приемной комиссии Политехнического университета и надеюсь, что сегодня мы с вами какие-то вопросы отразим так, чтобы абитуриенты будущие наши послушали и поняли, что поступать на самом деле совсем не сложно, достаточно легко и ничего в этом страшного нет.
2: И с нами сегодня Елена.
3: (смех)
0: Да,
2: меня правда зовут так. Я Елена Паценко. Я работаю контент-менеджером в Центре профориентации до вузовской подготовки Политеха. И, скорее всего, если вы что-нибудь когда-нибудь писали нам в личные сообщения группы, я видела эти сообщения, скорее всего, я вам отвечала. В общем, буду рада, если вы еще нам что-нибудь напишите туда.
1: Главная наша цель этого выпуска это и вообще подкаста — это помочь поступающим разобраться вообще, что к чему и как вообще в 2022 году проходит поступление. И в первую очередь, конечно, самое важное сейчас у одиннадцатиклассников и у абитуриентов в целом — это что взять мне? Баллы ЕГЭ, да. испытания, Где что мне еще найти? Сделать? Какие специальности,
2: какие предметы да. нужны, какие баллы нужны. Вот эта да, давайте поговорим о том, как вообще
1: вот это вот все.
2: Мы рекомендуем всегда, в какой бы вуз вы ни поступали, используйте, пожалуйста, дорогие абитуриенты, информацию с официальных сайтов университетов. Потому что не всегда успевает обновляться информация. На каких-то источниках, например, в образовательных порталах Поэтому, пожалуйста, всегда в первую очередь заглядывайте на сайты вузов Ну вот, наш сайт, он есть у нас в ссылках в группе ВКонтакте Или просто набирайте в поиске Политех Вы увидите такую иконку с буквой П, это логотип Политеха Переходите на этот сайт, это главный официальный сайт Петербургского Политеха Петра Великого  — Невероятный сайт. <с <с
3: очень он глобный,
2: со стороны, может казаться,
3: что он достаточно большой и сложно устроенный, потому что просто нормативной документация по приему ее очень много, и поэтому мы, конечно, постарались ее структурировать. И действительно, там есть логика, но для того, чтобы разобраться, мы вот здесь как раз рассказываем, как, как найти, как, найти? Да, как да.
2: найти, в общем-то, вы попадаете на этот сайт. Там очень много всего. Вы изучите это, пожалуйста, все, конечно, полезно, интересно, новости, политеха. Если вы ищете информацию по поступлению, то специально для наших абитуриентов сделана вкладка, кто бы подумал, абитуриентам.
3: поступление
1: 2022.
2: Да, и вы переходите на сайт поступления 2022, и там, в общем-то вы сразу же найдете все, что необходимо для того, чтобы поступить в наш прекрасный политех. Я даже немножечко дополню, прям чуть-чуть скролите вниз,
3: и там будет шаг номер два, как выбрать направление подготовки, так и называется. Вы переходите в наш фильтр образовательных программ, все программы, по которым мы ведем прием, там перечислены, плюс перечислены минимальные баллы по каждому предмету, вообще какие предметы надо сдавать, бюджетные места, и даже можно ознакомиться с с паспортом образовательной программы, чтобы абитуриент более осмысленно выбирал эти программы при поступлении и даже есть контакты и телефоны руководители образовательных программ, с кем можно связаться для того, чтобы задать свои вопросы. Они всегда рады ответить на вопросы абитуриентов, чтобы помочь с выбором. Так что обязательно пользуйтесь этим. Шаг номер два называется у нас.
2: Мне, кстати, еще очень нравится в этом шаге номер два, что вы можете выбрать, какие предметы ЕГЭ вы сдаете, и тогда сразу выпадет список направлений, которые подходят именно вам. А еще, возвращаясь немножко к паспортам образовательных программ, Лично я вообще ценю и восхищаюсь тем, что там везде указаны организации партнеры, конкретные образовательные программы, и вы можете реально перейти на сайт этой компании, с которой сотрудничает направление, это высшая школа политеха, посмотреть, что это за отрасль, какие там есть вакансии, вы узнаете больше о рынке труда, и, по-моему, это нереально круто, когда вы выбираете свое будущее».
0: Мы уже упомянули, что есть минимальный проходной балл и есть еще проходной балл на бюджет. Я думаю, стоит чуть-чуть пояснить, что если вы не набираете минимальный балл по ЕГЭ, соответственно, вы не можете подать даже заявление, правильно, даже на
3: коммерцию. Все верно, да. Есть два вот этих понятия, все верно вы объяснили, что минимальный балл – это тот балл, с которым в университете допускают до участия в конкурсе, вне зависимости от того, на какие основания вы собираетесь поступать. Хоть на бюджет и, к сожалению, даже на контракт мы не сможем взять, если вы, например, по информатике в этом году наберете меньше 60 баллов. Uh, то есть это ваш залог okay. для того, чтобы вас допустили до участия в конкурсе в принципе. А проходной балл – это, по сути, бал крайнего человека в прошлом году, который был зачислен на бюджет. И uh, очень часто спрашивают, а какой был проходной балл? А вот, uh, конечно же, это интересная информация, я уверена, что можно uh-huh. как-то сориентироваться. Но надо понимать, что было направление подготовки в, 2022, в 2020 году, uh, по которому проходной балл был сто... не помню, там... 190, если я не ошибаюсь. Uh-huh. А в прошлом году был в порядка 260. То есть э- проходной балл это не панацея. Нет такого понятия, что вот я наберу там uh-huh. 250 и вот 100% пройду. Хотя, опять же, чем больше баллов, тем больше шансов вас пройти, на какие либо, чем больше выбора, на какие направления вы сможете пройти. Uh-huh. Чем меньше баллов тем, соответственно, этот выбор становится меньше. Но так как в политехе очень много направлений вообще, в принципе, так что э, шансы, мы всегда говорим, есть, надо пробовать, а дальше смотреть, следить за конкурсной ситуацией. Поэтому за проходными баллами следим, но понимаем, что это просто факт того, с каким баллом закрылось это направление бюджетное в прошлом году. Э, В этом году, как будет складываться ситуация, это динамический процесс, будет зависеть от многих факторов, и от того, как вообще по России сдадут ЕГЭ, например, бывают года, когда математику, в принципе, по России хуже сдает, бывают когда математика лучше, от этого и средний бал по России mm-hmm. возрастает.
1: Ну и не только математика. Да 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 в целом, да целом, да Все все все. Она все. меняется всегда
0: вообще в этом году можно онлайн подавать и следить за всей этой ситуацией онлайн, правильно? Да,
3: да, да, онлайн можно подавать, и даже более того, мы рассматриваем этот способ подачи документов как приоритетный, в плане того, что самим абитуриентам дома намного удобнее спокойно отсканировать свои документы, спокойно их прикрепить в свой личный кабинет, отправить, тем более, что есть очень много каналов связи, это и электронная почта, и чат в самом личном кабинете, и колл-центр наш, который работает практически ну, круглые сутки, практически. Соответственно, можно задавать свои вопросы и потом приходить в университет для получения консультации. Тем не менее, если, например, у человека нет возможности дома заполнить личный кабинет, можно будет прийти, в этом году, потому что на данный момент не запрещено это по по эпидемиологической ситуации. И, соответственно, абитуриент приходит, мы ему выделяем также компьютер, если необходим какой-то консультант с нашей стороны, и, соответственно, он заполняет документы. Но процесс абсолютно тот же самый, что и было бы, тоже, чтобы он делал дома. Поэтому... Нам кажется, что удобнее дома заполнить, а потом прийти на консультацию, познакомиться с институтами, либо сначала прийти, познакомиться с институтами со всеми, а потом пойти подать документы. То есть как вот здесь удобнее, так и можно сделать. Онлайн можно, нужно, да. Да.
0: Ну вот мы подаем документы, и потом можем отслеживать вот этот список людей, которые также подали документы на наше направление. И всегда все очень пугаются, особенно те, кто поступает на бюджет, что очень много народу выше них, и что очень маленькая вероятность пройти... На это вообще, на самом деле, ориентируется, ну, как бы, не очень сложно, объективно, кажется, да? Да. кажется, что
3: сложно, и в этом есть доля правды. Вы правы в этом. Поэтому мы всегда абитуриентам, которые нам звонят, приходят, мы говорим о том, что вы должны, конечно, пользоваться конкурсными списками, потому что без них никуда, и там вообще, в принципе, это та точка, где можно посмотреть твою конкурсную ситуацию. Но вы должны фильтровать эти списки по количеству подавших согласий на зачисление и в этом году по количеству подавших оригинал документов образования. Потому что как только, как только вы начинаете фильтровать эти списки, то ваши позиции становятся не 600 какая-то, а уже, допустим, на там, 100 мест бюджетных вы становитесь 60 Ну, сразу видно, что шансы совсем другие. Uh-huh. А конкурсные списки так, кажутся такими раздутыми из-за того, что один абитуриент, у которого даже 310 баллов, максимальное количество баллов для участия в конкурсе, он все так же имеет право подать в 5 вузов документы и в каждом выбрать то направление подготовки, которое возможно. В нашем вузе это три, в некоторых может быть 10. Соответственно, один абитуриент занимает ну, до 50 направлений mm-hmm. подготовки, может занимать, и э, места потенциально. Соответственно, списки раздуваются, и кажется, что вот вы там 300 и кажется, что все, э, ничего не поможет, я не поступлю. Но опять же, э, мы стараемся делать так, чтобы абитуриентам было максимально комфортно понимать свою конкурсную ситуацию. И у нас институты работают с этими списками и обзванивают абитуриентов. Но ну, не с самого начала, конечно, а ближе к концу приема документов. Обзванивают абитуриентов для того, чтобы рассказать им о том, что вот не переживайте вы сейчас, вам кажется, что вы там какой-то, допустим, низкий, но на самом деле... Ну, низкий по конкурсу. Но на самом деле там, если вас посмотреть вот по согласиям, по оригиналам, по намерениям других mm-hmm. абитуриентов, то вы на самом деле намного выше шансы ваши Велики. Mm-hmm. Поэтому при, приглашаем вас больше общаться с нами. Тем более, что для этого у нас вот создано очень много разных каналов связи. Да,
1: вот мы поговорили, что доку- э, вся информация о списках, она все есть на сайте, актуальна. А что, какую информацию можно найти абитуриент в социальных каких-то сетях, которые тоже самая официальная группа ВКонтакте, по тех абитуриентам, которые мы э, выкладываем свои выпуски. Там же тоже есть информация
2: полезная, правильно? Она вся полезная. Ну, на самом деле, все, что мы сейчас расскажем в этом выпуске, еще очень много раз будет обсуждаться также и в наших личных сообщениях. Ну, обычно вопросы, конечно, повторяются, и понятно почему, потому что, конечно, там человек, который еще не ознакомился с какой-то информацией, ну, самый быстрый, наверное, способ — это действительно написать социальные сети. Вообще социальные сети характерны тем, что там ты быстрее всего получаешь ответ на твой вопрос. Это уже хорошо поняли наши абитуриенты, их родители, мы этому очень рады, поэтому мы специально на лето даже создаем специальный контактный центр, который отвечает на вопросы наших абитуриентов, родителей, очень много родителей пишут, да, и мы им помогаем работать и с личным кабинетом, мы им помогаем найти информацию, о какие минимальные баллы, объясняем, в чем различие между минимальным проходным баллом, Если, например, человеку интересно узнать о каком-то направлении, и он не смог найти вкладку на сайте, то тоже нам всегда можно написать, мы пришлем ссылку и скажем, на что можно обратить внимание, или дадим контакт института, который сможет более подробно рассказать, что будет изучаться на этом направлении, какие профессии может освоить студент в будущем. Вот, ну, в общем, действительно mm-hmm. очень много вопросов, даже много вопросов, которые связаны просто со студенческой жизнью, не только, да, с поступлением, расскажите, какими видами спорта можно да. заниматься в политехе, расскажите, почему у вас институты, а не факультеты, это что значит, что у вас много вузов, да. кстати, нет, это ну, не значит, что у нас много вузов, это наши подразделения. раньше были факультеты, теперь стали институты. Об этом вы можете узнать в первом выпуске нашего подкаста, кстати. Да. В общем, очень много вопросов, но всегда каждый год какие-то новые еще появляются, mm-hmm. но, конечно, есть и такие традиционные, например, вот куда я могу поступить с моими баллами, ну, да. там как подавать документы, какие документы нужны для поступления, ну вот. Так что мы всегда отвечаем, и мы стараемся делать это. В тот же день, и сейчас у нас, сейчас заканчивается апрель, а выпуск, возможно, выйдет уже в мае. Ну, в общем, до начала приема вопросов не очень много, как правило, их количество возрастает постепенно и поэтому именно мы берем э, дополнительных людей в наш mm-hmm. контактный центр mm-hmm. потому что может быть буквально там э, 100 вопросов в день даже не 100 вопросов а э, 100 уникальных э, диалогов вот а причем иногда бывает не очень понятно какой то абитуриент, например, если он иностранец, то у него будут немножко другие механизмы поступления, да, или если он после колледжа, например, приходит в политех, и иногда на какой-то вопрос необходимо это уточнить дополнительно, поэтому мы еще ждем ответ и продолжаем диалог. Но в любом случае вы все равно получите свой ответ рано или поздно, mm-hmm. но не дольше через там день, максимум два, наверное, да, если это вот выходные. Мы работаем по будням, Сейчас можете проверить, если это будний день, то если это там до пяти часов по московскому времени прямо сейчас напишите нам привет и мы вам ответим что-то типа да здравствуйте, а какой у вас вопрос или можете прямо здесь нам задавать свои вопросы это же у человека бот, да мы общаемся Но самое главное что такая возможность есть это классно
1: на а, а еще у нас
3: в соцсетях вот мы не рассказали да что мы проводим прямые эфиры про прием. Да, набинар, к чаю, к чаю. серию Елена у нас устраивает, очень мне кажется, хороший форматы, и удобный для абитуриентов. По крайней мере, он пользуется спросом, mm-hmm. спросом и поэтому мы приглашаем всех к нашим дальнейшим. Следите за соцсетями, подписывайтесь да. и дальше подключайтесь. Хорошо. Это
2: вообще, мне кажется, очень прикольно, что сейчас у сегодняшних абитуриентов есть такая возможность. Ну, потому что, правда, сидит представитель приемной комиссии и он готов ответить на все вопросы. И прямо в прямом эфире вы в чате можете задать любой вопрос, который вас волновал. Ну, например, вы являетесь призером какой-то Олимпиады, и mm-hmm. вы не знаете, на что вы можете претендовать. Вы прямо в чате задаете этот вопрос, и вам на него отвечают. По-моему, это очень классно. Когда поступала, я такого не было. А, ну, вообще, мы тогда еще не очень даже контактом пользовались. Ладно.
1: Давайте сейчас вернемся немножко к нашему поступлению самому, к себе.
0: Да. Мы хотели бы немножечко уточнить вообще, какие документы э, нужно собрать при подаче заявления, помимо баллов ЕГЭ. Э,
3: ну, собрать я бы не использовала это слово, потому что, по сути, это те документы, которые у вас э, должны быть на момент поступления. Ну, скажем так, это в первую очередь паспорт, который удостоверяет ваша личность и гражданство в некоторых случаях это может быть не паспорт, но это очень узкие, очень крайние такие редкие случаи Паспорт иностранного гражданина, может быть даже заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, и это первый документ, то есть документ, который удостоверяет вашу личность и гражданство, а второй документ это документ, который подтверждает ваш уровень образования, то есть вы должны получить аттестат, если вы выпускник в 2022 году, то есть вы должны его mm-hmm. получить и после этого подать документы, либо если вы выпускник прошлых лет, то да. он у вас уже на руках mm-hmm и В принципе, если никаких никаких Особенностей у вас нету при поступлении Допустим, вам не нужен целевой договор То есть вы не являетесь целевиком Или вы не являетесь призером Олимпиады Или у вас нет линзинарных достижений Тогда этого комплекта будет достаточно угу. Все остальные документы Это либо документы, которые непосредственно формируются в системе, и вам их ниоткуда доставать не надо, вы их просто подписываете простой электронной подписью и отправляете свою заявку. Либо, вот как я говорила, если есть какие-то отличительные признаки, тогда любой отличительный признак должен быть подтвержден вашим каким-то документом. В принципе, правило такое уникальное. При этом вы еще говорили про баллы ЕГЭ. баллы ЕГЭ на самом деле вы даже можете не знать, потому что мы подключены напрямую к Федеральной информационной системе, откуда мы берем все ваши баллы по ЕГЭ. Бывает такая ситуация, что вы уже хотите подать документы до того, как вы их узнали еще, вы вполне имеете право это сделать. Другое дело, если вдруг потом, например, вы, например, сдали ну нет, например, сдали информатику, допустим, меньше, меньше минимум, mm-hmm. да, тогда и у вас есть при этом еще физика, хотя бы ее сразу заявить тоже. Но тем не менее, то есть потом э, все равно проконтролировать эту ситуацию, чтобы вы понимали и, может быть, вы, например, рассчитывали на какие-то баллы э, по информатике повыше, mm-hmm. получили чуть поменьше и тогда вы скорректируете выбор своего направления подготовки. Yeah, и это получается. можно сделать в установленные сроки, mm-hmm. вот это надо успеть сделать, а так не обязательно
1: про дополнительные äh, про индивидуальные да. документы про документы вообще да. все угу. дополнительные
3: вообще
0: во-первых в классная фишка за медаль дает целых 10 баллов это очень много за, статус отличия да 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 как, да какие еще есть индивидуальные достижения которые угу. дают угу. вот прям угу. дополнительные мы баллы. говорим
3: про прием бакалавриат-специалитет, правильно У нас утверждено 31 мероприятие, за которое мы даем баллы. В шаге номер один на сайте есть полный перечень, также в правилах приема. Как это я сегодня еще не рассказала вам про правила приема. В общем, это Библия приема. Я ее называю. Это тот документ, локальный нормативный акт политехнического университета, в котором вообще вся информация, которая регламентирует прием в университет. Соответственно, если вдруг что, все ответы точно там есть. Другое дело, что документ достаточно, опять же, сложно читаемый из-за того, что это нормативный акт. Поэтому мы и простыми словами тоже на сайте дублируем все то же самое. Но в правилах приема тоже есть перечень индивидуальных достижений, есть в отдельной страничке 31 мероприятие. Самые часто встречающиеся, это, как вы сказали, стат с отличием, либо диплом из ПО отличием. Значок ГТО. За него даем 5 баллов. При этом в этом году не только за золотой значок, но еще за серебряный и за бронзовый. Ничего себе. Да, Если вы являетесь призером Олимпиады РСОЖ, и при этом не подтвердили эту Олимпиаду 75 баллами, олимпиадники сейчас меня все поймут, <с <с если вы вдруг вот не прошли вот это вот э, условие, то тогда вы можете использовать эту Олимпиаду тоже как индивидуальное достижение в нашем университете. Либо если вы, например, выиграли эту Олимпиаду в 9 классе, за нее мы тоже без вступительных зачислить не сможем, если в 9 классе она выиграна, Олимпиада РСОЖ, но при этом сможем дать дополнительные 10 баллов угу. есть много мероприятий, которые устраивает конкретно наш политехнический университет и мы всегда поэтому зовем ну не только поэтому но в том числе и поэтому за которые можно получить дополнительные, дополнительные баллы а, угу. да если вы являетесь победителем или призером вот такого мероприятия угу. это и летняя школа это и э, инженерная лига вот да и
2: инженерная вот лига политехническая олимпиада да да, да вызов да. политехника много да, ага. да, да, возможностей да. в общем Кстати, Регистрация на летнюю школу идет прямо сейчас, у вас еще есть время, чтобы подать заявку, и вы приезжаете в политех, вы проводите время в стенах нашего вуза, вы посещаете аудитории, вы знакомитесь mm-hmm. с преподавателями, вы знакомитесь со студентами, она проходит летом, то есть это будет каникулярное время, и это прекрасная возможность для вас, чтобы понять вообще, нравится ли вам университет, нравится ли вам то направление, на которое вы хотели поступать. Mm-hmm. И кроме того, да, победителям, сколько им вручается дополнительно? Плюс 5 баллов? от
3: мероприятий. Если это летняя yeah. школа, например, то плюс 5 баллов. Если это политехническая олимпиада, то плюс 10 баллов. Ну ладно, Так что все расписано. Да, там все расписано, всё. все 31 мероприятие написано, mm-hmm, это это название хорошо. и количество баллов. Важно, чтобы был статус призера, победителя, в некоторых случаях участника.
0: А всегда ли можно поступать только по баллам ЕГЭ или есть какой-то второй путь? Мы вот уже упоминали, э- да, про да. поступление из да. колледжа. Может, 수... какие-то вступительные испытания. <тур Palm> да, да, да,
3: да, да. Смотрите, здесь такая ситуация. И, во-первых, Сразу обозначим, есть у нас два направления подготовки дизайн и дизайн архитектурной среды, угу. там баллов ЕГЭ будет недостаточно, там есть еще дополнительные вступительные испытания, творческой или профессиональной направление, так обязательно. называемые, угу. они обязательные, сдают угу. абсолютно все. Угу. А, если вы поступаете на дизайн, это рисунок, живопись, композиция, если на дизайн архитектурной среды, рисунок и объемно-пространственная композиция. Угу. Это что касается творческих. Uh-huh. А, а вот дальше зависит от э, того, к какой категории граждан вы относитесь. Например, если у вас есть высшее образование, либо среднее профессиональное образование, то вы поступаете, имеете право поступать, э, в том числе по результатам профессиональных вступительных испытаний. Uh-huh. ЕГЭ могут сдать все категории, то есть это разрешено всем, и комбинировать можно всем. А вот э, другой способ э, поступать по другим вступительным испытаниям могут вот некоторые категории. Допустим, те, которые имеют профессиональное образование, как mm-hmm. я сказала, они поступают по профессиональным вступительным испытаниям. И э, по общеобразовательным вступительным испытаниям имеют прав, право поступать э, несколько категорий. Это иностранные граждане, то есть по гражданству. Mm-hmm. Это э, россияне, которые закончили школу за рубежом. Э, это дети-инвалиды и инвалиды. И все. Вот эти три категории, они имеют право сдавать вступительные испытания в университете. А когда они сдаются? Они сдаются после 11 июля. Кстати, для этого необходимо обязательно раньше подать документы mm-hmm. до 11 июля. И с 12 начинаются вступительные испытания, до 25 июля они проходят. Если при этом человек собирается поступать только на платную форму обучения, то тогда он может подать документы до 4 августа до 4 августа, потому что в августе будет еще одна волна для э, сдачи вступительных испытаний тех, кто пойдет на платную форму обучения. Если они подойдут опять же до 11 июля, и при этом хотят только на платную, они могут выбрать в июле, они хотят сдавать или в августе, не имеет значения. Но просто надо знать, если на бюджет на очную форму обучения поступать спланируют, тогда надо подать документы до 11 июля, чтобы сдать вот эти вступительные испытания общеобразовательные. Э, Общеобразовательные, они полностью совпадают по названиям с, э, э, с предметами ЕГЭ, То есть математика, русский, физика, все то же самое сдают. И в общем в конкурсе участвуют со всеми другими ребятами.
2: А задания для этих
1: вступительных, они похожи, да, в принципе, на ЕГЭ? Uh, У
3: нас есть программы вступительных
1: испытаний,
3: они есть тоже на сайте в шаге номер четыре, как сдать вступительные испытания, так и называются. Uh, их можно открыть. В программах вступительных испытаний перечислены все области знаний, которыми должен обладать абитуриент для того, чтобы сдать вступительные испытания. Uh, при этом, если ЕГЭ, например, пишется там 4 часа, то вступительное испытание в университете, оно uh, сдается... Чуть быстрее, то есть там выделено ну, от от 1 часа до 2 часов в зависимости от экзамена. То есть и заданий поменьше немножечко, но и время, отведенное для решения этих заданий, тоже чуть поменьше. Поэтому все спрашивают, что легче, ЕГЭ или не ЕГЭ. Мы никогда таких советов не даем. Каждый, к чему готовится, тот хорошо издаст. И, на мой взгляд, вне зависимости от формы контроля, твои знания не должны как-то меняться. Ну, это правда. Знания, которые есть, они есть, хоть как-то и будешь рассказывать
1: хотели бы поговорить про какие-то даты конкретные. Они уже есть? Даты начала приема документов, конца приема документов. Про две волны еще. Да, потому что у нас зачастение. этого не было, мы вообще угу. не знаем, что угу. такое две волны. Да, да. Я там вообще
3: ещё... Мы по двум экзаменам, представляете, поступали. По двум экзаменам а русский был просто зачет-не зачет. Угу. Это было не очень-то давно вообще-то. Хорошо, шикарно. Ну, вот давайте. Сейчас уже есть какие-то, да? Да, даты все установлены. Допустим, если мы говорим про бакалавриат, специалитет и бюджетную основу ну То есть места в рамках контрольных цифр приема и очную форму обучения То это вообще даты, которые установлены по всей России Порядком приема, мы их не вправе менять угу. И они одинаковые для всех В нашем университете 20 июня начинается прием 22, если вы по ЕГЭ поступаете, 22 июля заканчивается прием документов. И прием документов подразумевает то, что вы в своем заявлении можете указать три направления подготовки для участия в конкурсе, по всем трем равнозначно участвуйте в конкурсе. А дальше начинается этот процесс зачисления. 27 июля мы публикуем конкурсные списки. Мы их начинаем публиковать еще и раньше, но все должны понимать, что до момента окончания приема документов эти списки являются предварительными, они могут меняться, потому что могут появляться абитуриенты с баллами, которых выше, например, чем какой-то абитуриент, и они, соответственно, ваше положение может варьироваться, еще mm-hmm. меняться. А дальше, после 27-го, после опубликования конкурсного списка, списки уже не меняются, как правило. И а, после этого, вот вы говорите про первая вторая волна зачисления. В двадцатом году еще было зачисление в две волны угу. когда сначала зачислять 80% мест, потом 20% мест. Угу. Но теперь этого нет. Теперь э, у нас осталось только э, приоритетный этап зачислений. В приоритетный этап зачисления зачисляются э, лица, которые являются целевиками, э, которые поступают по особому праву и без вступительных испытаний вот эти три категории угу. это приоритетный этап зачисления. А дальше основная волна зачисления. И основная волна населения как раз все лица, которые без каких-то особенных прав, mm-hmm. без особенных оснований. И если по датам, то приоритетный этап у нас 28 июля – это окончание приема согласий на зачисление. Mm-hmm. Здесь небольшая ремарка про согласие на зачисление. В согласии вы как раз должны указать конкретное направление из трех заявленных, на которые вы хотите быть зачисленными. То есть вы мониторите ситуацию, смотрите, что там у вас по конкурсным спискам, и из трех вами заявленных выбираете что-то одно, и там как раз в согласии это и будет указано. Вот «Зачислите меня вот на такое-то направление». Дата окончания приема согласий по приоритетному этапу — это 28 июля, и приказ о зачислении таких лиц — 30 июля. И если мы говорим про основную волну, 3 августа — это время окончания согласия на зачисление тех, кто поступает по особым по... Основному этапу uh-huh. и 9 августа мы публикуем их приказ: приказ о зачислении о зачислении.
1: И 9-го уже знаешь, что ты поступил, да?
3: Уже сто процентов знаешь, да. Хотя, uh-huh. в принципе, ты это будешь видеть еще до этого, потому Хорошо. что 3 августа, как бы, уже заканчивается uh-huh. прием uh, заявления согласия. После этого начинается вот эта вот uh, проверка, перепроверка этих списков, uh-huh. приказов, чтобы вот в приказ, когда мы зачисляем, уже все было.
1: Хорошо. Это хорошо, потому что вот мы поступали в год, прошлом году. 20 Когда у нас приказ начисления был, наверное, 31-го Мы тогда попали в особенный год, двадцатый год, когда были перенесены эти
3: сроки, то есть они тоже, они вообще на самом деле, сроки зачисления, они из года в год не сильно меняются, а ваш год был прям сильно особенный, потому что ваши сроки очень сильно были. Там так
1: получилось, что мы 31-го узнали, что мы в приказе 1-го мы пришли на 1 сентября.
2: Слушайте, под ключ практически сразу зачислили. Да. Да, Очень красиво, конечно. А мы сказали, когда лучше нести оригиналы? Угу. Оригинал... Mm. А, вот, оригинал подаем, э,
1: подаем в онлайне. Понятно, что это не оригинал. Uh-huh. Uh-huh. А когда нам да, настоящие денежки, как говорится. Настоящий Оригинал. А, смотрите,
3: оригинал в этом году для зачисления на бюджет на данный момент, если мы говорим про нормативную uh-huh. базу, на данный момент для зачисления оригинал документа образования нужен. Если будет что-то изменено в плане использования госуслуг в качестве представления оригинала, то есть специальная галочка, то мы, конечно же, об этом дополнительно сообщим. Сейчас мы ждем это изменение в нормативной базе. Но тем не менее. Uh, оригиналы необходимо предоставить uh, до зачисления, и мы uh, говорим о том, что надо предоставить их до срока окончания приема согласия на зачисление. То есть, если это приоритетный этап, это 30 число, о, это 28 июля, uh-huh. если это основной этап, то это 3 августа. Uh-huh. При этом, uh, ну не знаю, мне кажется, вот как бы я поступала, наверное, uh, я бы сначала определилась с вузом, туда привезла оригинал пораньше, чтобы у вас было время, а дальше уже смотрела, какое направление в этом ВУЗе вот мне более нравится и куда я буду проходить по своим баллам. И уже среди них решала своим согласием, по сути дела. При этом оригинал можно будет забрать, успеть как бы и перевести в другое место, но тем не менее вот я бы выбрала, наверное, такую позицию, я бы не оставляла все прям на последний момент вообще, ну, чтобы быть да? спокойнее. Да, да, ну, да. А согласием уже потом решать куда именно, какое направление конкретно, в конкретном ВУЗе вы будете зачислены. Ну, мне кажется, я бы так сделала. Да. Хотя, опять же,
1: вы и вправе делать как угодно. Ну, uh-huh. я считаю, что это очень хороший план действий, как мы uh-huh. говорим, чек-лист, так, uh-huh. туда-туда-туда, так, все хорошо мы сделали. Uh-huh. Uh-huh. Про целевое. Uh-huh. А,
3: про целевые особенности, конечно, есть, mm-hmm. естественно. Во-первых, для того, чтобы зачислиться на целевое, вам необходимо, чтобы у вас был на руках договор, договор о целевом обучении. Mm-hmm. Mm-hmm. При этом, если вы хотите поступать в, в целевой квоте, а что означает поступать в целевой квоте? Это означает э, поступать на отдельно выделенные места. Это в ряде случаев бывает очень удобно абитуриентам. Uh, то есть определенное количество мест с процентом соотношения по каждому направлению выделено на места целевой квоты, mm-hmm. и на них претендуют только ребята с uh, договорами uh, целевыми. Yeah. Вот этими, Они с кем целевым заключаются, да. Они заключаются с предприятиями, которые либо являются полностью государственными либо бюджетными, uh-huh. либо в основном капитале имеют долю Российской Федерации, то есть частично бюджетными, частично, частично государственными. Ну, частично бюджетными не бывает, частично государственными, скажем так. Uh-huh. Либо это допустим, могут быть предприятия ОПК. Есть, тоже у нас есть раздел на сайте про целевое обучение отдельно. Там перечислены все виды предприятий, с которыми может быть заключен договор. К сожалению, нету какого-то конкретного списка просто потому, что это может быть ну, действительно любое предприятие Российской Федерации, которое uh-huh. попадает под вот эти условия. Uh-huh. И, соответственно, если вы знаете, что, например, какой-то работодатель или вы догадываетесь что какой-то работодатель будет через 4 года точно заинтересован в таком mm-hmm. сотруднике вы как правило например можете попробовать позвонить или прийти в их управление mm-hmm. персоналом Предложите очень много, это, конечно, много да mm-hmm. иногда опять же например как газпром у них есть отдельные люди которые занимаются mm-hmm. в структуре занимаются целевым набором и они изначально набирают они внутри себя могут даже как-то отбирать абитуриентов mm-hmm. потому что у них тоже отдельно выделенные места бывают для них детализированная квота конкретно для них. И они отбирают этих ребят. Ну, соответственно, к нам-то уже, когда абитуриенты приходят, они уже с договором о целевом обучении. Мы только проверяем, чтобы предприятие подпадало под наши требования, ну, под требования законодательства Российской Федерации, и чтобы договор был составлен верно. Потому что в договоре должны быть существенные условия, они могут быть Ну, В основном это материальные какие-то условия, потому что договор не был просто рабочным. Потому что, ну, допустим, это может быть какая-нибудь дополнительная стипендия, или выплата, или оплата проезда, или, может быть, пользование какими-то ресурсами, которые есть на предприятии. То есть, какие-то меры социальной поддержки для абитуриента должны быть. А с другой стороны, должны быть обязательства самого. Абитуриенты после освоения образовательной программы, чтобы он э, отработал на мероприятии не менее трех лет.
1: Да, да угу. это
3: важные условия. Соответственно, расторжение по соглашению сторон невозможно. Там начинаются, если вдруг, штрафы и выплаты.
0: Угу.
3: Поэтому вот мы все это проверяем, чтобы это все было хорошо и правильно. И ребята участвуют в конкурсе. Тоже вот скажу важную вещь. Кажется, что... Конкурс должен быть там меньше, он, конечно, частенько бывает меньше, просто потому что людей с договором о целевом обучении их ну, меньше. Да, да, меньше. Да, но при этом иногда проходные баллы бывают ну, такие достаточно высокие, ну, относительно общего конкурса. Uh-huh. То есть, э, э, если у вас есть договор о целевом обучении, то вы, пожалуйста, в своем заявлении напишите направление целевое и по общему конкурсу тоже. И это будет одним наименованием, uh-huh. только и вы сможете еще два написать потом для того, чтобы на всякий случай вы могли пройти и так, и так. То есть была возможность вариативности.
0: Целевое — это когда за тебя платит предприятие. Нет, вот сразу неверно.
3: Тоже очень частая путаница происходит. Вообще, когда мы говорим про места в рамках целевой квоты, то это зачисление на бюджет, на бюджетные места, и само предприятие ничего не платит, это выделяется бюджетные деньги на образование человека, uh-huh. у которого заключен договор с бюджетной организацией, допустим, uh-huh. либо с государственной. Вот. Если мы говорим про э, ситуацию, когда какое-то предприятие оплачивает обучение, то абитуриент просто поступает на платные места, на места mm-hmm. по договорам о показании платных образовательных услуг и заключает договор с юрлицом. Ну, точнее, mm-hmm. юрлицо оплачивает э, и заключает договор на обучение конкретного гражданина. Mm-hmm. И это платные места. Здесь э, разница будет в вот этих условиях обучения, потому что если ты поступаешь на бюджет, то ты имеешь право на стипендию на общежитие и так далее. То есть все, что связано с бюджетом. Если ты поступаешь на платное, вне зависимости от того, кто за тебя платит, ты или предприятие какое-то, то тогда стипендии ну, там не может быть, речи никакой нет. Единственное, что бывает такое, что в договоре, например, уже ну, в отношениях между организацией и самим абитуриентом там, договариваются или какие-то договоры дополнительно делают, когда выплачивается что-то самому абитуриенту. Но это это, во-первых, отношения между ними, mm-hmm. ВУЗ не является mm-hmm. вообще э, стороной договора в этом случае, естественно. Вот. И, соответственно, это какие-то такие договоренности. А так, это платное место, э, стипендии там mm-hmm. не выплачиваются,
1: общежитие не уделяется. Mm-hmm. Это надо узнать, понимать. И вот в договоре, когда мы подписываем, ну, на коммерческой основе, если учимся, мы подписываем, там э, есть либо юридическое лицо оплачивает yeah. колоночка, либо физическое лицо оплачивает. Yeah.
3: При этом физическое лицо тоже может быть сам абитуриент, то есть абитуриент оплачивает сам за себя, либо за него оплачивает, допустим, его представители. Родители, Родители, да, да, или вопекные. Это как раз когда вы будете подавать документы к нам, у вас будет вкладка «Договор», и там надо будет просто выбрать то, с кем вы будете заключать договор. Да.
2: Иногда спрашивают абитуриенты, не все, конечно, но бывает, задают такой вопрос: а куда вот лучше поступать, в специалитет или в бакалавриат. Ну, нельзя так однозначно ответить на этот вопрос, потому что все зависит от того, что вы хотите. При этом это, ну, как бы, все равно да, одинаковые условия поступления будут. Mm-hmm. Во-первых, как их различать, что из всех наших направлений является бакалавриатом, что специалитетом. Ну вот вы заходите на сайт абитуриентом «Поступление 2022», и там будет второй шаг, как выбрать направление подготовки. И вы увидите, что все направления обязательно сопровождаются циферками значит номер состоит из шести циферок и вот вторая пара это указание на то что это такое бакалавриат или специалитет если там стоит 03 это бакалавриат если же там стоит 05 это специалитет в общем-то на специалитете вы будете учиться от 5 до 6 лет и потом вы не можете на бесплатной основе, на бюджетной поступить уже в магистратуру. Если только вы закончили специалитет до 2008 года, тогда вы можете это сделать. Но вы можете зато потом напрямую поступить в аспирантуру, если вдруг вам так захочется в будущем. Если вы поступаете на бакалавриат, вы учитесь 4 года, И потом вы можете логично продолжить свое обучение на бюджетной основе в магистратуре, конечно, если вы прошли по конкурсу, успешно сдали междисциплинарный экзамен. Но в этом году, кстати говоря, при поступлении в магистратуру у наших абитуриентов, выпускников бакалавриата, есть возможность поучаствовать в конкурсе «Портфолио». Вот если вы там побеждаете по вашему направлению, то вы можете поступить без вступительных испытаний. Там есть, конечно же, разные нюансы. Заходите, пожалуйста, на наш сайт. Обязательно смотрите, какие учитываются мероприятия. Среди победителей, значит, хорошая новость еще в том, что среди победителей потом еще будет разыгран дополнительно грант от 15 тысяч рублей. Чем еще хорош бакалавриат? Ну вот, обычно многие ругают бакалавриат и хвалят специалитет почему-то, не знаю. На мой взгляд, бакалавриат еще хорош тем, что, во-первых, это да, это полноценное высшее образование. Во-вторых, дальше При помощи магистратуры вы можете Прекрасно дополнить свои уже имеющиеся Компетенции. Если вы, например Изучали биотехнологии В бакалавриате и вы Поняли, что ну, по мере обучения Может быть вы, например, занимались В студенческом объединении Пресс-центрами и вы поняли Что вы хотите быть пиарщиком Вы можете подготовиться К экзамену в магистратуру И уже в магистратуре Получить новые компетенции именно вот по направлению рекламы своей с или например вы инженер и вы работаете на каком-то предприятии вы заканчиваете бакалавриат и вам работодатель говорит что он вас очень ценит очень любит так здорово что вы у него есть и они хотят сделать вас руководителем но пожалуйста давай ты еще поступишь сейчас в магистратуру для того чтобы можно было сделать тебя топ-менеджером ты получишь вот на направлении менеджмента компетенции руководителя, управленца, и тогда мы сможем тебя назначить начальником подразделения какого-то.
1: Ну, на сегодня у нас остался только один важный момент это спонтанный вопрос. Да, участников.
0: Небольшая рубрика. В общем, на протяжении всего диалога стало понятно, что вы профессионалы вашего дела, вы активно так. Это все обсуждали, и хотелось бы задать вопрос, любите ли вы свою работу, почему, что для вас работа, потому что вы тесно связаны с абитуриентами, а это как бы почти все студенты, да, которые mm-hmm. здесь учатся, просто бы хотелось услышать.
3: Ну, я, конечно, люблю свою работу, потому что иначе я бы, мне кажется, не работала там, где мне не нравится, это точно. Мне очень нравится мои деятельности. Во-первых, то, что ты постоянно общаешься с абитуриентами, будущими студентами, и каким-то образом, мне кажется, подпитываешься вот этой энергетикой, и это прям здорово влияет и на настроение, и вообще, мне кажется, даже на образ мыслей. Мне это нравится. И очень мне нравится решать задачки. В плане того, что ты можешь выучить всю нормативку, понимать в теории все, но при этом, когда к тебе просто приходит человек, реальный, настоящий человек, и он просто называет все свои какие-то вот эти вот точки, по которым ты должен быстро в уме соединить, и понять, по какой траектории он может поступить в университет. Вот этот процесс размышления в голове мне очень сильно нравится. И вот постоянно тренируюсь. Головоломки. Да, и чем, чем интереснее такие случаи, тем мне если классно. честно даже интереснее, поэтому mm-hmm. я всегда на связи с Горячей линией Министерства образования, если вдруг какие-то прям суперсложные <с вопросы <с есть, и получается быстро совместно все это решать. Вот, чтобы mm-hmm.
2: не было Лена? что, что скажешь? Мне очень нравится делать что-то полезное для наших абитуриентов. Такого не было у меня, и мне кажется классно, что сейчас есть возможность ну, фактически в любом формате донести какую-то важную информацию простым языком. Вот мне нравится брать какой-то сложный материал, и при помощи каких-то карточек, постов, лонгридов, видео формата делать вот эти сложные материалы доступными, чтобы они были понятными. И еще очень приятно, после того, как ты кому-то помог найти ответ на вопрос, будь то это онлайн-беседа с абитуриентом там, в личных сообщениях группы или в комментариях, или, например, это... Была офлайн-выставка, и там подходили ребята на, сцен, на стенд и, и что-то спрашивали. И вот ты им все это рассказываешь, и потом они говорят: Блин, спасибо большое! Вот теперь все понятно, и ну вот теперь Отдача. прям появилось настроение, вдохновение. И, да. Очень приятно в такие моменты. Я понимаю, что вот, вот это круто, это то, ради чего я это делаю.
1: Ну, я уверена, что вот после прослушивания этого выпуска вам скажут спасибо
2: большое, теперь все понятно. Но если что-то непонятно, ребят, комментарии, личные сообщения, маме скажите, мама, скажите, мам, напиши, пожалуйста.
3: Но про полезность, кстати, да, я тоже подписываюсь, очень. Классно, когда ты делаешь и видишь конкретное приложение своей деятельности. Uh-huh. То есть не просто так, а видишь, что действительно кому-то что-то это Конечно. помогает. Конечно.
1: Uh-huh. Вот сейчас допустим. Спасибо вам большое! Спасибо вам большое! А, я вам думаю, что Мне это знаешь, уже не я заключительный выпуск. И... Да, mm-hmm. Подождите,
2: вот, кстати, спасибо вам большое, <laughs> девушки прекрасные, за то, что вы выпустили целый сезон. Это еще один пример того, как что-то такое сложное, ну, казалось бы, да, студенческая жизнь, там столько же много всего, но вы сделали невозможное, и вы все это уместили в прекрасный логичный выпуск, мне не выпуск, а сезон, мне очень нравится всегда слушать, я уверена, что нашим абитуриентам тоже, поэтому я считаю, вы сделали огромное полезное дело, это все полностью ваша заслуга, большое вам спасибо за то, что у нас в группе и на 11, да, господи, 11 платформ, есть такой квадратик. Спасибо.
1: Правда приятно. Но сегодня вам большое спасибо, и я думаю, что всем абитуриентам, кто нас сегодня послушал, и не только абитуриентам, это вот ну информация с первых буквально уст. Поэтому это невероятно актуально, классно, информативно, прекрасно, невероятно. Еще какие есть? Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Пока-пока. Спасибо всем. До свидания. До свидания.